0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica. Ringrazio per questa così amichevole presentazione. Io sono sempre stupito quando le amici che introducono il mio intervento riescono a dare un'eccezionale prova di inventiva. Riuscendo anche ad attribuirmi il fatto di aver fatto qualcosa in vita mia, cosa tutto sommato molto discutibile, <ride> Marco è stato bravissimo. <ride> Mi scuso per le condizioni della mia voce, che spero verranno soccorse dai metodi tecnologici. Il titolo della, uh, di questa conversazione, uh, tutto sommato, forse promette in parte di più di quanto non verrà proposto anche se paradossalmente forse è ispirato da una sorta di umile ma cospicua ambizione, che sarebbe quella in definitiva di tentare quantomeno di muoversi nello spazio di ciò che potrebbe giustificare l'affermazione per cui esiste una necessità in qualche modo forte, sotto il profilo ermeneutico, di valorizzare il rapporto Nietzsche-Rosenzweig ora Franz Rosenzweig è un autore che probabilmente ancora una decina quindicina di anni fa in Italia avrebbe giustificato come possiamo dire un qualche preambolo che in qualche modo sottolineasse una sua paradossale ancora non particolarmente diffusa conoscenza insomma. oggi la situazione per molti versi ha caratteristiche differenti ma credo che si possa, nonostante tutto, ancora dire che Rosensweich per quanto personaggio e complesso di testi, che qualcuno lo un suo nome, largamente riconosciuto per importanza, sia ancora, per così dire, un oggetto non facilmente transitabile e soprattutto non facilmente aggiudicabile come ordine di discorso. Non sono mancati anche negli ultimi tempi, ma non c'è la possibilità ora di insistere su questa, così, su questa, su questa uh, ricognizione sulla fortuna: tentativi che hanno cercato di raccogliere la provocazione per il pensiero di ciò che rende difficile questa scomponibilità mm. dell'oggetto, uh, o oh, Come probabilmente qualcuno ricorda. Con una delle manifestazioni della sua quasi sovrumana combinazione di intelligenza e di ferocia, Gershon Scholem, quando Rosenzweig scomparve, in un certo senso commemorandolo, forse assicurandosi che fosse veramente morto per alcuni versi, sostenne che il suo sentimento lo portava ad auspicare che il tempo potesse cancellare lo splendore delle pagine della stella della redenzione splendore intellettuale concettuale, stilistico perché ne restasse soltanto l'intensità della fede in Dio che l'aveva suscitata una formula devo dire geniale sulla quale volendo ci si potrebbe anche intrattenere per tutto il tempo di questa relazione ciò che non succederà perché indubbiamente teneva assieme una poderosa disapprovazione da parte di Scholem nei confronti della sostanza probabilmente dell'esperienza intellettuale che forse sarebbe il caso di dire spirituale di Rosenzweig e nello stesso tempo una felicissima induzione critica, perché indubbiamente Si potrebbe dire che la costruzione stessa di un testo come la stella della rilezione è in un certo senso intenzionata a diffondere su tutta la sua superficie l'evidenza di un orizzonte oltre il quale la sua stessa organizzazione logica in un certo senso va a liquefarsi. Potremmo in un certo senso dire che con ogni probabilità Scholem aveva in qualche modo, a suo modo, colto quello che in un certo senso poteva rappresentare un desiderio profondo e attivo nella stella della redenzione, quella di produrre una sorta di propria sinossi, complessiva, nella quale tutte le ragioni della sua struttura risultassero esplicite e risultassero esplicite nel mostrarsi senza darsi come un contenuto senza darsi come l'oggetto di un'affermazione del principio che la rendeva possibile e che in un certo senso necessariamente vi si profondeva Ora, come probabilmente sanno i lettori, anche, come possiamo dire, non iperconcentrati su quest'autore, Oselstweig qualche anno dopo la pubblicazione della Stella, di cui in un certo senso lui non mancò mai di rivendicare l'importanza, la concepì in un certo senso come un capolavoro e devo dire, adesso non abbiamo tempo di dimostrarlo, queste affermazioni sono costantemente scelle da qualsiasi elemento di, di, di superbia o di sovravalutazione. Hanno il tratto, come possiamo dire, di una lucidissima autodiagnosi. Dicevo, ero Rose, fra i qualche anno dopo la pubblicazione della stella della redenzione, registrando, come possiamo dire, una peraltro non imprevedibile difficoltà del testo a trovare, uh, come possiamo dire, dei lettori disposti a identificarsi in rapporto ad esso, la sua battuta famosa e molto amara, i più pensano che alla fine io abbia scritto un libro per convincere una gente a mangiare coscienza, che io abbia alla fine scritto un libro di devozione ebraica e magari di proselitismo. Ecco, scrisse un testo che da un certo punto di vista è conveniente leggere in simbiosi con la stella della redenzione che si intitola il nuovo pensiero e che indica per un verso come ciò che andasse in un certo senso preliminarmente cercato nella stella della redenzione fosse esattamente un nuovo pensiero dove il nuovo pensiero Non è evidentemente da intendersi come un pensiero che giunge ai fini della merceologia, della della storia della filosofia, dopo pensieri precedenti, ma un pensiero che si assume... L'onere del confronto con un orizzonte che chiede un superamento radicale della disposizione del pensiero così come si è creato, come si è definito, una formula sua non particolarmente famosa, dalla Ionia fino a Ieda. Quindi un nuovo pensiero che in un certo senso rappresenterebbe un pensiero iperfilosofico proprio perché in un certo senso opposto filosofico. E qui forse, ma battuta di pochi secondi che tocca un problema gigantesco, forse Rosenzweig rappresenta uno dei casi più importanti, ricordate la, l'attacco ovviamente in cui il mio titolo recita in filosofos e riprende conseguentemente il primo capitolo della redenzione e il filosofos vuol dire contro il filosofo e contro la filosofia rappresenta probabilmente uno di quei grandi episodi che caratterizzano l'orizzonte intellettuale primo-novecentesco in cui alcune grandi imprese, che non credo si possano mai ridurre a grandi imprese conoscitive, si configurano essenzialmente attraverso un rituale negativo nei confronti della filosofia potremmo dire che in un certo senso esiste una costellazione di eventi novecenteschi che potremmo concepire come irrappresentabili, senza l'assunzione in varia forma da parte di essi, di un'istanza radicalmente antifilosofica. E siamo tutti, credo, d'accordo nel ritenere, anche se con conseguenze diverse, che questi gesti rappresentino però probabilmente alcuni dei luoghi decisivi ciò che pensiamo essere il pensiero in un certo senso la filosofia per non restare troppo nel, nel generico pensate soltanto ai grandi gesti filosofici di esordio di ciò che chiamiamo sociologia o forse ciò che avremmo potuto chiamare allora sociologia, Max Weber, Durkheim, Tard, Simmel ricordiamo che Simmel si dimise addirittura dalla società di sociologia che aveva fondato quando con la sua incredibile onestà in un certo senso aspurgica, si accorse che nei suoi ultimi scritti il tasso di filosoficità era eccessivo e quindi non riteneva di doversi più proclamare sociologo. Ma pensate soltanto ovviamente a una scoperta come la psicanalisi definitiva, le cui conseguenze per il pensiero in un certo senso sono progredite come evidenza quanto più la psicanalisi è andata in direzione di una messa in questione radicale della sua stessa ragione d'essere. In un certo senso Sensuite costruisce le condizioni della stella della redenzione essenzialmente a partire da una affermazione che adesso la riassumo rapidissimamente. La filosofia e l'organizzazione del pensiero appunto dalla Ionia fino a Iena la stella della tradizione ha, cosa che a me è particolarmente gradita, una grande sensibilità per la forza evocativa del Calabò e ovviamente, adesso sul testo tedesco la cosa è infinitamente più evidente ma non mi azzardo adesso ad dare in questa direzione dicevo dalla Ionia sinagliana la filosofia è fondata su di un gesto da cui dipende potrebbe dire Nietzsche, e come si vedrà in parte anche Rosenzweig sarebbe d'accordo nella, in questa sottolineatura si decide la sua utilità in l'arma per la vita per riprendere il titolo della benota in attuale questo gesto costitutivo della filosofia è la rimozione della morte, ovvero sia la rimozione della morte individuale, la creazione, cioè in altri termini attraverso il riconoscimento della morte come destino comune di tutti gli uomini, la cancellazione della possibilità di confrontare il pensiero con la irriducibile singolarità della morte di ciascuno. La filosofia costruisce in altri termini il suo edificio sulla pratica consolatoria per cui la morte è la morte di tutti, ma la morte di tutti non è la morte di nessuno in particolare. E conseguentemente questo passaggio fa sì che di ciò che è singolare la filosofia non sappia mai parlare o per meglio dire che a ciò che è singolare la filosofia non sappia dalla Ionia fino a Iena ben inteso dare mai la parola e che conseguentemente il gesto di rimozione della morte costituisca Quello che per Rosenzweig in queste pagine iniziali è il gadget fondamentale della filosofia, ovvero sia la nozione di tutto. Un tutto al di fuori del quale non vi è niente, un tutto che dovrebbe essere complessivamente compreso nello scenario del pensiero e che rende, per così dire, la nozione di tutto e la nozione di nulla, Due nozioni, secondo Rosenzweig, in realtà inservibili, se non ben inteso per le esigenze della costruzione dell'edificio filosofico. Quell'edificio filosofico appunto dalla Ionia fino a Iena che in alcune pagine proprio iniziali eh, Rosenzweig rappresenta attraverso un'immagine, La leggo rapidissimamente il frammento. Questo cosmo poi, nel suo essere un intreccio di due molteplicità, possiede adesso unità totalmente al di là di sé. In esso non è unità, bensì molteplicità, non è un tutto inconcludente, bensì un uno incluso, il quale è infinito, ma non concluso. Quindi un tutto, come si passa l'espressione, che esclude, si potrebbe paragonare il tutto che esclude, cioè un tutto che si presenta come tutto, ma il suo istituirsi come tutto è esclusivo, è qualcosa che non a caso, in un certo senso, qualcuno ha poi è associato, alla grande formula freudiana dove sostanzialmente esso su cui io deve avvenire viene ad essere cancellato da sempre e per sempre da questo evento che in un certo senso ne lascia il nome e ne toglie la presenza quindi un tutto mi si passa l'espressione che esclude. Si potrebbe paragonare il rapporto che lega l'unità del pensiero con l'unità del pensiero ed essere ad una parete cui è appeso un quadro. La metafora è ricca di suggestioni in molteplici direzioni, consideriamola da vicino. La parete che adesso viene illustrata è tutto sommato una inizione, una diagnosi felice di quello che potremmo definire l'intreccio tra epistemologia ed etica, nell'orizzonte dell'esperienza intellettuale della prima metà del Novecento. Questa parete, quanto al resto vuota, è un'immagine non inadeguata di ciò che resta del pensiero quando lo si separa dalla sua molteplicità correlata al mondo. Non è che non rimanga nulla, bensì qualcosa di completamente vuoto, la nuda unità. Se la parete non ci fosse, non si potrebbe apprendere il quadro, ma essa non ha proprio nulla in comune con il quadro. Essa non avrebbe nulla il contrario se oltre a quello si appendesse anche un altro quadro, oppure se, si, se se ne appendesse uno in luogo di un altro. Mentre da Parmenide fino ad Hegel, secondo la concezione dominante, la parete era considerata dipinta da fresco, cosicché parete e immagine venivano a costituire un'unità. Ora invece la parete in sé è un'unità. L'immagine in sé è molteplicità infinita, totalità che esclude il suo esterno, il che però significa non unità, bensì un uno, una immagine. In un certo senso è anche in qualche modo la descrizione di una grande proliferazione disciplinare, sia nell'ambito filosofico ma nell'ambito scientifico umano. E in un certo senso sarebbe divertente fare un collage di citazioni di personaggi che più o meno in quest'epoca colgono per così dire a ah, tenete presente che la stella delle elezioni viene scritta tra il 18 e il 21 insomma con un'idea con un'ideazione degli anni precedenti e anche se non vi è nessun riferimento esplicito a questo evento è profondamente radicata nello shock intellettuale della prima guerra mondiale mm. Ecco, come molti altri appunto personaggi di quest'epoca, penso Valerio, Ortega, Simmel, eh, Musi, esperiscono per così dire nel ridursi della capacità della filosofia di silenziare dimensioni del pensiero ulteriori rispetto alla sua configurazione classica. Anche per così dire, il campo nel quale collocare un lavoro disperato e inquietante. Come diranno a più voci, terminata la guerra, il dopoguerra si presenta ancora più difficile, ugualmente più difficile. Ora, questa immagine della parete in qualche modo ci segnala in un certo senso, in una prima approssimazione, il campo verso il quale la sviatella della redenzione vorrebbe in un certo senso avviare il pensiero, ovvero sia ciò che di cui si parla è ciò che diviene l'offerta della storia della filosofia, una volta che quella che si potrebbe chiamare per comodità giocosa la sua spinta propulsiva, la sua capacità di silenziare l'obiezione di altro, risultasse palesemente estinta. Ma come si giunge a tutto questo? Beh, sostanzialmente a tutto questo si giunge attraverso, e qui semplifico infinitamente, un itinerario che posto, nella filosofia classica tedesca e di Hegel in particolare, il compimento, la realizzazione più potente nel proprio ordine inattaccabile della filosofia registra quello che noi possiamo dire qui, lo schema potrebbe essere quasi levitiano in definitiva, il progresso di un dopo Hegel e diviene per così dire la protesta nei confronti di un silenzio che non si è più disposti ad osservare. Sequenza che non ci appena, sino a quando, sino a quando, compare Nietzsche. Ora, la stella della redenzione, su questo esito a, a dilungarmi perché il tempo ovviamente passa, ma sarebbe importante metterlo in evidenza è concepita, lo, metterlo, lo dichiarerà Rosenfeld nel nuovo pensiero, essenzialmente come una costruzione musicale. Ovvero sia, tutti i temi che vi compaiono sono enunciati esattamente come in una struttura musicale viene enunciato un tema per essere poi affidato a una sequela di sviluppo. Quindi, là dove compaiono nomi e nomi significativi, nomi categoria per così dire, lo è senz'altro questa enunciazione è da intendersi come ciò che troverà una sua comprensibilità effettiva nel momento in cui la si potrà rileggere nella totalità dei suoi sviluppi e delle sue prestazioni all'interno della sua architettura complessiva. Ciò che fa sì che l'efficacia di una presenza non sia del tutto riconducibile o riassumibile soltanto nel censimento della sua manifestazione dichiarata. Ricordo che Levinas parlando della stella della redenzione diceva che era in totalità infinito, che la citava poche volte Ma perché non c'era una parola nel suo libro che non dipendesse in qualche modo dall'efficacia della stella della redenzione? Si potrebbe dire, forse con meno radicalità, che è difficile che nella stella della redenzione i grandi passaggi che la caratterizzano siano indifferenti all'efficacia dell'evento Nietzsche. In parte, questo forse si può anche rendere percepibile attraverso la prima e più corposa in realtà, la pagina, evocazione di Nietzsche. Finora avete presente il discorso sulla parete, eccetera. Finora, tutto l'interesse della filosofia si era incentrata sul tutto conoscibile. Anche l'uomo aveva potuto essere oggetto della filosofia solo nel suo rapporto con questo punto. Ora, a questo mondo conoscibile se ne contrapponeva un altro, indipendente, l'uomo vivo. Al tutto si contrapponeva l'uno che si beffa di ogni totalità e universalità. L'unico è la sua proprietà, citazione ovviamente del titolo di Stierna, che però segue... Non con il libro che porta questo titolo, che poi è solo un libro, bensì con la tragedia della vita di Nietzsche, questo nuovo venne conflitto in maniera inestirpabile nell'albero dello sviluppo dello spirito cosciente. Allora, Nietzsche non è da intendersi semplicemente come un filosofo o una tappa della storia della filosofia. Nietzsche è un evento discriminante all'interno dello svolgersi dello spirito cosciente. Quindi qualcosa che in un certo senso ha un poderoso, se puoi dire così, effetto di reale. Questa cosa in realtà passa innanzitutto attraverso la costrizione della filosofia a confrontarsi con qualcosa che la rende inoperante, ovvero sia qualcosa che la filosofia non può più vivere come un radicale sabotaggio del suo funzionamento, ovvero sia, per l'appunto, il singolo, Nietzsche butta, per così dire, negli ingranaggi della filosofia la propria... Vita. Ma non si tratta più evidentemente della biografia del filosofo che si mette accanto alla sua filosofia e chiede di essere citata e considerata come servizio ermeneutico. È ecco, l'evento della singolarità che organizza pensiero e linguaggio in maniera tale da non essere rimosso. Il corpo di tutto questo, rispetto anche all'asse supernale, non ha più l'aspetto della protesta contro il tutto, ma della messa in questione delle condizioni di funzionamento della macchina che trova nel tutto la propria identificazione. Allora, sotto questo profilo, ricordate, la filosofia rimuove la morte. La morte del singolo è essenzialmente l'emergere di ciò che è singolo come qualcosa a cui non è possibile darla da bere dicendogli che la sua anima sopravviverà. È in altri termini qualcosa che impedisce di ridurre l'anima a qualcosa che dovrà sopravvivere al mondo. Conseguentemente, come vedremo tra un attimo, la filosofia ha sempre in un certo senso proposto allo spirito di emanciparsi dal limite singolare dell'anima. Nietzsche, ovviamente, come lo, sa, lo sappiamo, è innanzitutto qui il critico dell'esituto, il critico della desensibilizzazione, dove il pensiero per acquisire lucidità e forza costruttiva è costretto a rimuovere la sensorialità e la sensibilità, qui abbiamo una mistificazione, abbiamo una scelta strutturante uno spazio che ha la sua base un costo decisivo. Solo qui infatti, solo in questo passaggio, dice Rosenzweig che era qualcosa di nuovo il qualcosa di nuovo è ciò che in un certo senso si lega a ciò che assumendo questa novità farà del pensiero di Rosenzweig un nuovo pensiero da sempre i poeti avevano parlato della vita e della propria anima la poesia come sappiamo è il luogo della menzogna platonicamente anche E i poeti da sempre avevano rappresentato come poeti la non verità a fronte di una verità fatta coincidere con tutto. Ma erano poeti, ovvero sia, direbbero, il loro riconoscimento come poeti, sto semplificando molto perché di tutto ciò che stiamo dicendo è una partitura, legata alle stratificazioni del pensiero centrale mai potrebbe messa in evidenza con una particolare mutilosità che adesso non è possibile fare però i, i poeti i poeti sono neutralizzati in un certo senso esorcizzati dal loro essere poeti in quanto poeti la filosofia sembrerebbe poter non prenderne prendere, un'incons- prendere considerazione. da sempre i poeti avevano parlato della vita e della propria anima non così i filosofi da sempre i santi avevano vissuto la vita ed erano vissuti per la propria anima, ma di nuovo non così i filosofi. Poi venne un uomo che sapeva la propria vita, quello che segue sembrerebbe una delle massime celebrazioni, in qualche modo, del pensiero micciano, non è come si dovrebbe capire andando avanti, in realtà un episodio della idolatria micciano è esattamente l'utilizzazione, come si vedrà l'ince, come effetto soglia. Ma nello stesso tempo è una soglia che in un certo senso si riapre, il termine soglia è un termine molto non dettagliato, ovunque all'interno del testo. E conseguentemente questo lice, di cui adesso sentiamo una, una descrizione, lo potremmo ritrovare anche in una posizione in molto remote rispetto a quelli in cui il suo pensiero è sempre citato. Poi venne un uomo che sapeva la propria vita e la propria arte come un poeta. Alla loro voce ubbidiva come un santo ed era però un filosofo. Non era un filosofo che era anche un grande episodio di vita come un santo ed era anche un poeta nel suo essere filosofo vi era la scandalosa e destrutturante presenza di, altre, di queste altre due caratteristiche, o per meglio dire non vi era la loro distinzione. E Nietzsche diventava conseguentemente il luogo dove in maniera operante un pensiero operava non stando a questa distinzione, non accettando la sequela delle conseguenze. Eh? non accettando una logica imponendo una grammatica. Già oggi, passato su cui dovremmo risofermarci solo un istante purtroppo, il contenuto della sua filosofia è quasi trascurabile. Cosa si intende per contenuto della filosofia? Questo ci riporta a conversazioni di questi giorni, tenterò di metterlo in evidenza. Il dionisiaco è il superuomo la bestia bionda e l'eterno ritorno dove sono finiti in altri termini Rosenzweig siamo alla fine della prima guerra mondiale mondiale, registra qualcuno potrebbe dire con un pericoloso ottimismo l'avvenuta obsolescenza di una stratificazione di ricezioni triviali di Nietzsche Leggendo queste pagine sembra che l'effetto della becifica sorella si sia in qualche modo totalmente dissolto, che l'apocrifo della volontà di potenza non stia operando, che in un certo senso quel Nietzsche che la mia generazione ha dovuto tirare fuori dalla dannazia, ancora negli anni 60-70 fosse pienamente evidente a Rosa Fare c'è qualcosa di diverso e di più. In realtà eh, Rosetta sta cogliendo il fatto che l'essenza, se possiamo usare questa espressione che a Rosetta non piace, della grande operazione inciana non sta in ciò che in essa può essere ridotto a mitologia, perché è in realtà da ritrovare all'interno di un modus operandi in cui ha invece massimamente il ruolo l'essenza di un operare mitico, cioè la dimensione concreta della narrazione, non come ciò che invia a un altro tempo, ma ciò che produce tempo e che mantiene potentemente aperta la porta del presente. Quindi in realtà Rosefai ci sta dicendo... In Nietzsche l'essenza non è rappresentata da ciò che può ridursi ad essere il pensiero di Nietzsche quando con diligenza lo trasformiamo in una filosofia come un'altra con, con una filosofia che dica le parole di Nietzsche e ne racconti le immagini, questa cosa è già finita. È già finita per l'attualità del pensiero. Però, e poi, ovviamente, come sappiamo, non è mancato. Oggi. Ricordo sempre ai miei studenti in questo caso che quando Liliana Cavani realizzò negli anni 70 un film intitolato La Virgare del, del Male, aveva dei produttori tra l'altro americani a una certa altezza questi interventi, ero sostenendo che avevano letto con attenzione la, la sceneggiatura e non avevano tra- trovato traccia dell'intervento di Superman, <ride> perché uno dei motivi che li aveva in qualche modo sedotti a sostenere il film era che c'era questa roba che lui per me può diventare superman e che quindi a un certo momento un tizio con una calzamalia azzurra e una mantellina sarebbe comparso quindi come vedete la tenacia ma comunque ma lui lui dice che nel mutare delle immagini del suo pensiero mutava se stesso Lui la cui anima non temeva alcuna altezza e si arrampicava seguendo il temerario spirito scalatore su su fino alla scoscesa vetta della follia dove non c'era più alcun oltre proprio lui e quelli da cui nessuno di quanti devono filosofare può ormai prescindere. Mm. Ovvero sia qui Nietzsche compare come un effetto Nietzsche che Crea una condizione rispetto alla quale non è possibile ritrarsi se non a prezzo di una mistificazione autoprotettiva. Ben inteso, non c'è sotto questo profilo una contenutistica eredità ninciana che andrebbe in qualche modo assunta. Vi è per così dire una posizione efficacemente rappresentata. Nella indicazione della impossibilità, questo sarà un tema che poi co- ritroveremo in un Heidegger molto maturo, l'impossibilità di gestire la figura dell'oltrepassamento. Nietzsche c'è l'esaurimento della figura dell'oltrepassamento. Non c'è più un uberlindum possibile verso una nuova tappa della filosofia di prima. Un nuovo che sia semplicemente una tappa nuova in un ordine precedentemente costituito, non c'è più nessun oltre, ovvero sia lo scenario filosofico-storico-storico-filosofico storico, storico, filosofico che consente un oltre è questo ad essersi esaurito, e l'effetto Nietzsche è l'effetto che proietta radicalmente oltre questa possibilità. Qualcosa che ricorda una bella immagine richiana, quella dell'uomo portato all'improvviso dalla sua stanza sulla cima di una montagna, lettera poeta e abbandonato senza nessun punto di riferimento. Eh? Esperienza del reale superiore a qualsiasi altro. L'immagine eh, terribile ed esigente del rapporto di condizionata sequela dell'anima nei confronti dello spirito ora non si poteva più cancellare. Rendi diviene così in altri termini impossibile garantire la continuità di quell'operazione che aveva svincolato lo spirito dall'anima e che aveva garantito un pensiero desensibilizzato. Di fatti, vedrete che dopo quanto tempo eh? No, perché Vorrei arrivare a un ultimo passaggio che, che, come vedrete, coinvolgerà un altro personaggio essenziale nella percezione dell'effetto di Gerosa, che è che ci arriveremo tra un attimo. Per i grandi pensatori del passato, all'anima era concesso a assumere nei confronti dello spirito la parte forse di una nutrice, tutt'al più di un'istitutrice. Ma un giorno l'allievo crebbe ad opera la sua strada e si rallegrò della libertà e della vista sconfinata, esclusivamente con disgusto di ormai ai quattro arbusti muri tra cui era cresciuto lo spirito... Un po' di pasticci nella gestione uh, della... Uh... Va uh, lo spirito godette proprio del suo essere libero dall'aria chiusa e ristagnante d'anima, il cui cui il non spirito consuma i suoi giorni. La filosofia era per il filosofo l'altura fresca sopra la quale egli si era soffratto alle medie delle basse pianure. Per Nietzsche, questa scissione tra altezze e passure del proprio sé non esisteva, egli fece la sua strada tutto intero anima e spirito, uomo e pensatore, un'unità fine all'ultimo. Un'unità fine all'ultimo indica un'altra degli elementi che in qualche modo stanno operando Joseph e che riguarda, lo troveremo qualche decina di pagine dopo, il nodo della tragedia, del rapporto tragedia e filosofia. Perché ovviamente inizia uno sino all'ultimo l'ultimo sino all'ultimo indica per così dire l'ostinazione tragica che caratterizza l'eroe tragico per cioè nel volersi intrinsecamente indiviso l'ostinazione nella propria indivisione è essenzialmente ciò che ha, è al centro della tragedia e la filosofia liquida una tragedia esattamente questa ostinazione. Nietzsche che parte ovviamente nel suo itinerario dal ripensamento della tragedia tenta in un certo senso aritroso di costringere la filosofia a ripassare attraverso lo snodo tragico senza poter mettere in campo l'esorcismo che ha consentito alla filosofia di diventare platonicamente la tragedia più bella. Ora, come vi dicevo, non è in particolare un'apologia di Cianà, tanto è vero che, come avete visto nelle righe precedenti, nella rappresentazione di questo spirito che se ne va gioioso dalla prigione dell'anima, voi avete avuto modo di vedere un'evocazione silenziosa. Non nominativa ma potentissima, di qualcosa che rappresenta per Rosenzweig probabilmente il vertice di quella modernità che in questo personaggio viene superata rispetto ai limiti filosofici che la caratterizzano. Perché si sì, riferisce a mezza lo spirito che scappa dalla prigione dell'arma è un'immagine faustiana. Che fugge dalla sua condizione di, di relegato nella cella, in qualche modo, del docente universitario dell'antica università tedesca, e grazie a Mefistofele può percorrere come un lampo l'universo. È Goethe, è Goethe in altri termini, inteso come la realizzazione massima di quella che più avanti Rosen chiamerà l'incarnazione giovanea dell'esperienza cristiana, ovvero sia Goethe la realizzazione paradossalmente massima, proprio perché totalmente pagana, del cristianesimo inteso come totale adesione del singolo al proprio destino. Goethe diventa così in un certo senso l'immagine per tanti versi connessa con Nietzsche di colui che prega per essere quello che è, che vuole essenzialmente coincidere con il proprio destino. Una preghiera che è sempre esaudita, e che rappresenta, però, e qui comincerebbe un altro passaggio, un altro passo, ma il tempo in qualche modo è scaduto. Che rappresenta il vero effetto per Rosenzweig cioè di Nietzsche, cioè portare al massimo grado la paganità del, del cristianesimo, portare in senso positivo l'offerta cristiana al punto supremo oltre il quale essa diviene oltrepassando Goethe e in un certo senso esaudendo Nietzsche la richiesta di quell'accelerazione che apre in direzione dell'eternità. Ovvero sia, lo dirò rapidamente, Goethe rappresenta per qui è una grande intuizione che lo riconnette alle ultime evocazioni di Nietzsche anche nel Natas, lo concepisce essenzialmente come colui che è stato in grado di compiere un'operazione possibile solo per lui e limitabile per tutti quella cioè di attraversare il cuore della modernità restando in nel di essere, come Nietzsche metteva in evidenza più volte, un superuomo per se stesso, un oltreuomo per se stesso e un pedagogo per gli altri. Di attraversare il moderno venendone celebrato, senza in realtà aderire a nessuna delle sue grandi proposte. Essere riconosciuto dai romantici, essere riconosciuto dagli idealisti, in realtà disprezzato e non negato. di essere in altri termini quella cosa che si trova su quel crinale montuoso in cui Zaratustra, uso proprio espressioni sue, pianta in qualche modo la sua evidenza, quel crinale all'altezza del quale non si potrebbe che essere o dei mistici che si affidano a Dio o degli ateisti militanti che lo bestemmiano, Goethe riesce a non essere né una cosa né l'altra. Nietzsche riesce a non accontentarsi di nell'una né l'una e nell'altra di queste cose. Creano in un certo senso entrambi la, la eh, condizione perché si possa mettere finalmente in campo un discorso sulla, sulla eternità totalmente emancipato da qualcosa che fa dell'eternità un tempo altro che dovrebbe risarcire la condizione caduta l'eternità che si insiede esattamente al cuore della temporalità, della temporalità piena come direbbe in qualche modo Rose perché me possiamo in qualche modo chiudere su questa citazione casomai la ricostruisco cioè sostanzialmente dice che se non siamo, non, 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 non siamo in grado di riconoscere nell'istante presente in qualche modo l'eternità allora non ci sarà l'eternità ma nello stesso tempo se istante presente non si dilata in direzione dell'eternità, non ci sarà nessun presente e quest'ultima condizione, quest'ultima condizione ha una forza ermeneutica secondo me non indifferente, ci parla di qualcosa che noi anche oggi sperimentiamo, il sequestro del presente come tempo di un effettivo accadere, a favore del presente come la rappresentazione della continuità dal momento che stiamo vivendo con la tendenza che ci fornisce gli indicatori per leggerla, sotto questo profilo l'affermazione di Rosenzweig è effettivamente questa, se non si apre in direzione dell'eternità nessuno sosterrà un vero presente, dal crinale su cui Nietzsche arriva e su cui in qualche modo il Duente si muoveva con la sua assoluta e implacabile buona salute, non ci si può muovere con una scuola che derivi dall'uno e dall'altro. Occorre un salto, occorre un salto verso un nuovo pensiero. L'Otretra è la proporrai in questo testo che non è un testo di teologia, se lo vogliamo leggere così non è un testo di filosofia, se lo vogliamo leggere come un testo di filosofia, è se vogliamo un grande libro, forse è grande letteratura a suo modo, ma a questo punto avrebbe forse ragione Gershon Scholler, anche prendendolo così non lo prenderemo abbastanza su serio e dovremmo essenzialmente andare verso ciò che ci dice ovunque. tu fai d'accordo con Nietzsche. Il pensiero fa, il pensiero non rappresenta, il linguaggio nel pensiero produce e fa cadere, il pensiero narra non per raccontare qualcos'altro, ma per far esistere e su questo effettivamente forse, poi possiamo dire, ci sarebbe bisogno di una valorizzazione dei testi superiore a quella che mi era possibile fare in questo tempo. Grazie. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!